1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И сегодня мы приветствуем в студии министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, чтобы поговорить про актуальные вопросы медицины в недавно начавшемся году. Борис Маркович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню, что мы принимаем, работаем в прямом эфире. Будем принимать ваши вопросы по телефону совсем скоро. Пока напомню номер для ваших сообщений в любом мессенджере, в том числе голосовые, можете отправлять 89 333. 28-102-8. Задавайте свои вопросы. Борис Маркович, ну мы, наверное, начнем с того, что в последнее время больше всего будоражат сети смешников, и я думаю, что людей, это вопрос с лекарственным обеспечением, потому что, ну, понятно, проблема во всем мире. Мне друзья из-за границы рассказывают, что у них вообще нет никаких антибиотиков. И наши проблемы, то, что мы считаем в отсутствии мы какие-то сложности с лекарствами окажутся цветочками, но тем не менее, как обстоит обстоят дела с лекарственным обеспечением и из-за чего происходит перебой.
0: Да, действительно. Я бы начал со следующего, что э, лекарственная безопасность в целом э, для страны означает э, максимальное развитие собственного производства и лекарственных препаратов и вакцин, современных, по современным технологиям, э, проходящих все необходимые исследования и так далее, для того, чтобы э, предупредить Возможные э, перебои там, с поставками лекарств, вакцин, которые идут из-за границы. Понятно, что в настоящее время э, в полном объеме э, производства лекарственных препаратов, наверное, которые бы закрывал на 100% потребности Российской Федерации в лекарствах. Пока этого нет, но даже вот по нашим данным мы смотрели ежегодные наши объемы поставок лекарств в учреждения по государственным контрактам. Сейчас около 80% препаратов, которыми пользуемся мы на территории Красноярского края, это препараты российского производства. Там есть препараты, которые имеют молекулы импортные, но все равно производятся в России, сырье и так далее. И около 20% это по-прежнему препараты зарубежного производства. То есть вот такая политика, конечно, будет настроена на то, чтобы максимально постепенно в течение еще нескольких лет, и есть такие специальные федеральные программы по развитию действительно собственного производства. С точки зрения текущей ситуации, конечно, каких-то критичных моментов, которые бы говорили о том, что что совсем лекарств нет никаких, нет. Таких ситуаций нет. На федеральном уровне, на краевом создана специальная такая оперативная онлайн-система, где мы можем видеть наличие лекарств, отсутствие лекарств в аптечных сетях, в медицинских организаций стационарного звена, ну и, конечно, то, что мы приобретаем по льготному лекарственному отпуску. И те позиции, которые нельзя заменить, соответственно, эта информация уходит в федеральное правительство и принимается решение по изменению либо регистрации других производителей, в основном, если это импорт, либо по наращиванию объемов производства, как было, например, в период там, эпидемии ковида. Поэтому, в целом, ситуация управляемая. Кроме того, я скажу, что утверждена государственная программа развития здравоохранения Красноярского края на три года. Все государственные гарантии по льготному лекарственному отпуску там сохранены. Мы увеличили финансовые средства на приобретение льготных лекарств Сумма эта достаточно уже большая, больше трех миллиардов направляется на льготное лекарственное обеспечение на территории края. И поэтому торги все проводили в прошлом году, поставки осуществляются вот с декабря месяца. Поэтому в этом отношении как бы, ну, ситуация управляемая. Те препараты, которые в вот последние несколько недель... Проблема была с определенными антибиотиками С препаратами жаропонижающими норофен. Здесь тоже вопрос такой Что антибиотики, аналоги И замена есть И напомню, хочу всем напомнить, что все-таки Применение антибиотиков мы рекомендуем только по рецепту врача и по показаниям. Это не просто препарат, который надо принимать при каждом повышении температуры. Ну а пожаропонижающим сейчас есть аналоги, которые позволяют вот эти вот препараты применять другого, ну, других названий.
1: Ну понятно, что да. Дополнительно еще веществой...
0: да, скажу, что несмотря на все санкционные ограничения и так далее не прекратилось, не прекратилось обеспечение наших граждан препаратами зарубежными очень дорогостоящими и не зарегистрированными в Российской Федерации мы на эти цели, вот последние решения по препаратам, которые получают наши пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями крови, то есть есть порядок, и мы им пользуемся, выделяем средства, согласовываем с федеральным министерством, и сюда заводятся незарегистрированные препараты с территории других государств для лечения наших пациентов. Этот порядок действует, и, соответственно, это в том числе дорогостоящие препараты. И такие варианты, они возможны, то есть это не прекратилось.
1: Борис Маркович, несколько уточняющих вопросов. Бытует мнение, что всегда, когда мы говорим про импортозамещение, страдает качество. И наши препараты, сделанные там по аналогии, они всегда чуть хуже, чем оригинальные. Но я так понимаю, что это же не, ну, не первый год мы их используем. Если обратиться там, к доказательной медицине, к эффективности этих препаратов, есть какие-то данные у здравоохранения на эту тему? Эти
0: системы, с безопасностью лекарственных средств и медицинских изделий сейчас в России существенно продлилась вперед. Все лекарства имеют маркировку. Можно проследить путь, путь любой упаковки любого препарата с момента его ввоза в страну, регистрации, отпуска там поставщиками. Аптечные организации, учрежденческие организации И так далее То есть все сквозным образом Что позволило практически исключить Фальсифицированные препараты Потому что на любом этапе можно посмотреть Историю каждого препарата Что касается клинической эффективности Конечно вопросы возникают Они возникают не только на российские препараты А на иные препараты других стран Здесь система построена таким образом Что сформирован специальный инструмент Который позволяет врачам в случае того, если они на препарат получают какие-то побочные эффекты иные от того, как было указано, либо не видят клиническую эффективность, они вносят эти данные в специальную федеральную систему мониторинга безопасности и качества медицинских препаратов, эта информация поступает в Федеральную службу Росздравнадзора, анализируется и, соответственно, и Минздравом. И когда накапливается много данных, что тот или иной препарат вызывает какие-то определенные вещи, либо клинически малоэффективен, на федеральном уровне принимается решение. соответственно, есть главные федеральные специалисты, которые рекомендуют таким или иным образом, значит, либо, либо уточнить показания для этого препарата. Ну, то есть, эта информация есть, просто так нельзя сказать, что как бы малоэффективная, но есть система, которая позволяет, соответственно, производить оценку этих препаратов.
1: А те препараты, с которыми случились перебои, они с чем связаны? Это импортное производство, есть проблемы с компонентами какими-то, это просто повышенный спрос сезонный?
0: Разные причины, и нельзя сказать, что какая-то одна системная причина, я просто назову. Что касается препаратов, вот, например, жаропонижающих, это увеличение сезонного спроса и отсутствие возможности в быстром, быстро нарастить, например, производство продукции одномоментно. Ну, как правило, реагирует всегда промышленность, рынок, и, соответственно, через 3-4 недели этот препарат в увеличенном количестве начинает. Как мастопать. раз спаду да, Бывает и такое. Второй момент существенно влияющий в основном на импортные препараты, это прекращение регистрации препарата на России или регистрации цены препарата, это уже позиции самих производителей. Они, это, так сказать, могут отказаться от регистрации и так далее. То есть, это одна из причин.
1: То есть, это одна из санкционных да. мер, условно говоря, да, когда да, да, производитель да. импортный отказывается да, про да, продлять регистрацию в России.
0: Да, вот одна из причин тоже. Ну, вот в основном. Ну, а такие текущие причины, связанные особенно с государственными контрактами, по ряду позиций, это изменение логистики и более долгая доставка препаратов, которая там влияет на... Пару-тройку недель, то есть раньше быстрее поставлялись препараты, сейчас они, особенно если говорить о препаратах, которые изготавливаются за рубежом, да, то есть вот такие моменты мы фиксируем.
1: Ну, я так понимаю, что если резюмировать, то ситуация все таки непростая, но контролируемая.
0: Ну, да, совершенно контролируемая. Сейчас э -э, и...
1: или, она больше, или вообще больше раздуты проблемы
0: вокруг лекарств. Вы знаете, здесь очень много каких-то, иногда бывает неправильного понимания, вот, ажиотаж иногда по ряду препаратов избыточный, потому что вот, по последним вещам, по антибиотикам, то есть есть полная аналоговая замена, и, собственно говоря, это не влияет на э -э, тактику врачебную.
1: А, Все-таки начало года, несмотря на то, что мы уже забыли, что Новый год и праздники у нас были, давайте краткие итоги хорошего и плохого в здравоохранении края за 2022 год обсудим. Что, на ваш взгляд, было, какие какие-то достижения случились, про которые мы можем которыми можно похвастаться?
0: Конечно, я бы просто мог сказать, что нас радует, что состояние здоровья в 2022 году жителей Красноярского края по основным показателям в сравнении с пандемий, пандемийными двумя годами существенно улучшилась у нас есть такие интегральные показатели это ожидаемая продолжительность жизни при рождении он расчетный показатель он, на него влияет смертность в разных возрастах и в маленьком возрасте и в более пожилом трудоспособном вот этот показатель за год двадцать второй в крае вырос на один год 6 месяцев да, мы с 19 двадцать 20 год было существенное снижение этого показателя. За счет пандемии? За счет избыточной смертности угу. населения, в том числе трудоспособного возраста. А в этом году показатель на 1,6 лет вырос, и наша задача к двадцать восьмому году в крае обеспечить условия, возможность, это такой показатель, не только медицинский, но и в целом уровня жизни населения, чтобы он был семьдесят шесть 76,5 лет. А сейчас сколько? По итогам этого года мы выйдем на чуть больше 70 лет. То Суманно. есть 70,
1: а к 29-му нужно 76. Правильно. Ну, да. надо прирастить-то изрядно.
0: Да, вот ну, темп прироста по 22-му году говорит, что полтора года в год, но раньше, конечно, таких существенных приростов в год не происходило. Для этого, конечно, создаются условия, и наша программа работает государственная по развитию медицины, в первую очередь профилактическое направление, увеличение объемов специализированной помощи, максимально эффективное наблюдение за гражданами с хроническими заболеваниями, с обеспечением как раз вот их современными лекарствами, с возможностью очень долго, качественно продлять жизнь. Но на этот показатель существенно влияет еще ранняя смертность так, скажем, преждевременная смертность населения в молодом возрасте, в младенческом возрасте. Здесь, конечно, нас радует, что в 2022 году в Крае был зафиксирован официально эта статистика Крайстата. Она будет уточнена к марту, но, тем не менее, младенческая смертность, показатель самый основной, который влияет на все остальные показатели продолжительности жизни, стал меньше 5 промилий, То есть, на каждую тысячу рожденных ребятишек умерло меньше 5 ребятишек, 4,8, в частности, предварительный показатель, лучший показатель за всю историю наблюдений в Красноярском крае, снизилась детская смертность до 18 лет, пусть не так сильно, но снизилась смертность населения трудоспособного возраста, хотя здесь есть много проблем, и в избыточных вот этих потерях существенную роль по-прежнему занимает употребление алкоголя вредные да, привычки, вы что? да, и внешние причины смерти. Поэтому, конечно, всех хочу. Ну, то есть, грубо всех говоря, всех хочу не... еще раз, да, настроить на то, что вот э, есть такие вещи, которые, в принципе, устранимы. И без которых можно качественно и долго жить вот, Но, тем не менее, этим надо заниматься
1: Ну, такие социальные показатели, социальные, не только да. в сфере только здравоохранения Но, если говорить про итоги 2022 -го года Большое из решений, которое было принято Это строительство детской многопрофильной больницы а есть ли какие-то подвижки в этом?
0: Да, но ну, статус текущий следующий. Уже э, юридически урегулированы все вопросы между правительством Красноярского края, Министерством здравоохранения Российской Федерации, э, по федеральной государственной программы строительства этой больницы. Заключено соглашение, э, принята государственная программа развития здравоохранения Красноярского края, которая предполагает строительство больницы с э, завершением э, к концу 27-го года. Напомню, что это большая больница, которая будет многопрофильной, в которую перейдут все подразделения, которые сейчас действуют. Шесть разной мощности стационарных подразделений, учреждений, корпусов в городе Красноярске, начиная с инфекционного блока, заканчивая детской хирургией. И после ввода в эксплуатацию этой больницы в Красноярске будут функционировать два крупных центра. Один центр на улице Керенского, центра охраны материнства и детства. С оказанием помощи детям высокоспециализированной, высокотехнологичной, ну и, соответственно, перинатальный центр. И новая многопрофильная больница с оказанием всех видов помощи по другим направлениям. Они будут полностью интегрированы между собой. И, соответственно, условия оказания помощи, конечно, детям и родителям в этой больнице. Философия применена проектных решений – это семейный дом где максимально должны быть настроены все процессы на, на доброжелательность к ребенку и к семье. Ну, Мне бы хотелось да.
1: поподробнее а, вообще медицинскую помощь детскую в крае обсудить, но сейчас мы вынуждены прерваться на рекламу. А вот когда она закончится, мы, друзья, к этому вопросу вернемся. Это программа
2: ⁇ Метро ⁇ Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. В гостях у нас министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. Немножечко технической информации. Телефон прямого эфира 219 1110 Можете звонить, задавать свои вопросы. Номер для ваших вопросов в любом мессенджере и в том числе голосовых сообщений 89-333-28-1028. Борис Маркович, мы с вами остановились на строительстве детской мегапрофильной больницы, которая появится в рамках национального проекта здравоохранения. Понятно, что все документы, Инструменты а стройка, начало стройки запланировано на 23 год, но мне, например, интересно, как будет распределен функционал между действующей краевой больницей и новой, я предполагаю, что она тоже получит статус «краевой». Чем они будут, как, как между ними будут, будут потоки распределяться, специализация какая-то у них будет?
0: Ну да, конечно, вот то, о чем я говорил, это будет большой такой крупный медицинский холдинг, условно мы называем, который предполагает, что... Новая, кстати, где будет? Новая больница, адрес ее улицы Караульная, сразу за кардиоцентром, это такой тоже большой, получается, медицинский комплекс будет, там, соответственно, выделен земельный участок. Проект разработан, прошел государственную экспертизу. И сейчас, собственно говоря, в ближайший месяц будет заключен уже государственный контракт, на первый государственный контракт на строительство этой больницы. Я здесь хочу сказать, что это ну, достаточно серьезный, важный, с точки зрения вообще Красноярского края объект. Он включен в перечень важнейших объектов по поручению губернатора края Оксаны Кичауса. Много работы было проведено на уровне федерации. И она продолжается и были недавно совсем встречи проведены, Александр Викторович встречался с ведущими академиками, которые в целом технологии детской медицины определяют всю политику. Были встречи в Минздраве, в том числе с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем, для того, чтобы сформировать некий такой внутренний план действий, потому что кроме строительства нужно готовить кадры, нужно определять вот эту интеграцию. Больница будет не только обслуживать жителей, обеспечивать жителей Красноярского края, но и будет узловой такой большой межрегиональный центр для всей Енисейской Сибири, это и Хакасия, и Тыва, и другие регионы, в которых... Какие-то моменты помощи еще может быть, не так развиты. То, то есть
1: это высокотехнологичная помощь для особенно сложных пациентов?
0: Специализированная помощь, в том числе высокотехнологичная по детской хирургии. В учреждении будут дополнительно открытые подразделения медицинской реабилитации детей. Ну, то есть диагностика достаточно прилично представлена. Ну, то есть все вот современные тремы, самое главное, там возможность пребывания совместных родителей и детей, возможность, соответственно, проводить специальные методы лабораторной диагностики. При этом наш основной центр Охрана материнства и детства будет функционировать, и там будет наращиваться психологическая медицинская помощь. Первый шаг к этому мы сделали, мы уже обсуждали, это развитие трансплантации костного мозга при лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Хочу сказать, что этот проект готов уже в этом году к функционированию. Предполагаем, что в третьем квартале мы начнем там первые операции по трансплантации. Сейчас там завершены основные мероприятия. Завершается оснащение оборудованием Примерно в апреле там уже будет возможность лечить детей с гематологическими заболеваниями И начинать работу вот по готовности к пересадке костного мозга
1: Очень много вопросов в связи с этим Но слушатель к нам пытается прорваться очень долго Спасибо большое за ожидание Здравствуйте, Здравствуйте. как вас зовут?
2: Меня зовут Елена Да, Елена, мы вас слушаем Смотрите, какая история. Ситуация из моей жизни. Неделю назад у ребенка заболел живот. Стало плохо, вызвали скорую. Скорую увезла в 20 больницу, чтобы исключить хирургическую патологию. Дело в том, что хирургически ничего не нашли. Отправили к педиатру на лечение, ну, уже в поликлинику. В поликлинике а, ситуация какая? А, ну, дело в том, что ребенок пошел в школу на следующий день, и в школе у него снова заболел живот. Мы обратились в поликлинику к дежурному врачу, и она нам говорит о том, что ну, нужно ехать, например, на ФГС в 20-ю больницу. У меня по этому поводу вопрос. Вот, например, если ребенок поступает... Детским хирургом с болью в животе. Почему они, исключая хирургическую патологию, не могут, например, его перевести в другое отделение, чтобы его уже до там гастроэнтерологи и так далее? Потому что ну вот с ребенком, у которого болит живот, ходить по врачам, сидеть в очередях, ждать несколько дней, чтобы дообследоваться, но это как-то не очень приятно, скажем так.
1: Спасибо, Елена, за вопрос. Ну, Борис да. все-таки, я так понимаю, к логистике. Елена, ситуации. спасибо,
0: да. Мы знаем эти проблемные вопросы. Сейчас в 20-й больнице изменен порядок оказания хирургической помощи детям, соответственно. И вот те моменты по, так скажем, комплексному обследованию детей, которые требуются проводить в одном месте... В какой-то короткий срок такая задача поставлена. Там изменена и структура сейчас управленческая, и порядок оказания помощи. При этом вот то, что мы говорили, понятно, что в 20-й больнице пока есть ограничения по условиям оказания амбулаторной помощи, потому что эта больница не имеет... В составе поликлинического блока и диагностического большого детского блока. Поэтому, конечно, в условиях вот нового учреждения это уже все будет предусмотрено, потому что вся детская хирургия перейдет в новый а разделение. А
1: правильный ли был выбор вообще логистический, вести пациентов в 20-ю, а, например, не в детскую краевую, там, не в СМП, не здесь, знаю, есть ли там детская здесь, помощь?
0: Ну, здесь э, выбор был правильный: острая хирургическая патология детям до 18 лет. Все, что касается острой патологии Центр находится в 20-й больнице И он будет там пока находиться Пока, вот, соответственно, мы Не начнем эксплуатацию нового Большого корпуса, где все уже будет в одном месте Это, к сожалению, проблема города Красноярска Которая как раз и побудила нас Инициировать тему, связанную с тем Что все профили детские В том числе диагностические, должны быть в одном месте К сожалению, таким образом Формировалась, ну, достаточно давно История вопроса оказания Помощи детям в Красноярске, что у нас шесть разрозненных стационарных корпусов по разным профилям сейчас мы имеем по детям. Ну и, соответственно, нет единого какого-то такого диагностического хорошего центра детского, который бы позволил в одном месте. Понимая это, мы пытаемся сейчас донастроить все, что есть. Хирургическая острая патология всегда в 20-й больнице. Другое дело, что не всегда эта патология требует госпитализации. И здесь бы я тоже сказал, для того, чтобы обследовать ребенка, мы говорим о том, что если не нужно в условиях круглосуточного стационара ребенку пребывает, вот нет такой необходимости. Для него это стресс, так же, как и для вас. А это еще и возможность инфицирования и так далее. То есть, если это все-таки можно сделать амбулаторно, лучше абсолютно делать амбулаторно, если нет необходимости находиться в круглосуточном стационаре. Но если у вас остаются проблемы, сразу скажу. Дайте ваш телефон, с вами свяжемся. Конечно, по ребенку мы обязательно подключимся, поможем, для того, чтобы понять причину боли в животной. Текста. У детей часто бывают разные колики, соответственно, абдоминальные, которые требуют расшифровки. Давайте мы запишем телефон, если есть. Да, я думаю, что разберемся. у
1: Елены ну, как бы, найдет возможность нам написать, например, в социальных сетях, для того, чтобы мы в Министерстве здравоохранения могли контакты передать, чтобы точечно частный вопрос решить. Ну а вместе с ним часто бывают и какие-то системные логистические вопросы, можно, можно обсудить и снять. Борис Маркович, мы ведь еще помимо ну, вот строительства многопрофильной детской больницы, если продолжать тему детской медицины, по-моему, как раз с начала этого года ширили перечень неонатальных скринингов и вместо пяти стали делать 36 анализов на патологии новорожденных
0: да, в рамках реализации национального проекта здравоохранения по разделу развития детской медицины с этого года существенная новации с точки зрения возможности диагностики врожденных редких заболеваний, так называемых орфанных заболеваний у детей. Если раньше мы делали такой скрининг на пять таких заболеваний, то сейчас появилась возможность на 36 заболеваний. Технология та же самая, при рождении у ребенка в роддоме. Забирается кровь, кровь. кровь, да, небольшое количество крови, из пяточки, это все уже как бы пройденный этап. Доставляется сейчас специальным образом, и подготовлены к доставке, в федеральный центр межрегиональный, который находится в Томске, в институте специальном, где проводятся исследования. Даже не в Красноярске. Да, это референс-центры. Их по стране э, около 15 создано. Они все в основном на базах федеральных научных исследовательских лечебных учреждений. Там качество, соответственно, проверено. <coughs> прощения
1: А давайте мы, может быть, пока как раз примем телефонный звонок и послушаем, с чем нам дозвонился слушатель. Алло, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Александр. Да, Александр. Неделю... неделю назад я
0: записывался на вакцинацию от коронавируса. Первая поликлиника, третья больница на Ключевской. Пришел, по времени записи на госуслугах, <coughs> мне отказали вакцинацию. говорят, ищите пару. Я говорю, как так? Вакцина в двойной дозе. Открывать ради вас одного не будем. Зав. поликлиника говорит, ничего поделать не могу, всем об этом, об этом известно. Вопрос следующий, собственно говоря, как так? Неужели мы победили коронавирус? Вы знаете, правильный вопрос, актуальный Вакцинация продолжается, она перешла уже в такой штатный режим, ревакцинация, значит, нарушение порядка, вот то, что вы сейчас мне сообщили, мы разберемся, примем меры. Действительно, есть вопрос, связанный с тем, что вакцина поставляется в разных упаковках, есть вакцина, ну, такая, расфасовка. Один флакончик есть, расфасовка, 5 флакончиков. При этом четкие инструкции персонал имеет. В случае, если пациент обратился и нет больше другого пациента в этот день, они обязаны провести вакцинацию, независимо от того, что, соответственно, будет использована только одна доза. Поэтому можно обратиться к главному врачу, а можно ему запишем ваш номер, пригласим вас на вакцинацию. Вам еще не сделали, наверное, на вакцинацию, пригласим. Но это нарушение порядка. Все инструкции даны.
1: Борис Маркович, честно говоря, хотела позже поговорить про коронавирус. Надеюсь, еще хватит времени вернуться к скринингам и детской медицине. Но очень коротко, раз слушатели затронул тему, новый штамм коронавируса и вообще хоть какие-то есть сейчас ну, повышенные опасения в связи с новым штаммом и вообще с риском развития новой опасной волны коронавируса?
0: Повышенных опасений нет, за этот период мы уже достаточно много опыта имели, и у нас достаточно высокий процент людей, имеющих иммунитет, его надо поддерживать. Сейчас уровень заболеваемости с коронавирусной инфекцией в крае низкий. Он регистрируется, но в достаточно низком уровне. Тестирование при этом проводится, все, все подразделения работают. Самое главное, что нет какой-то избыточной там летальности, нет необходимости избыточной госпитализации. Но эпидемиологический мониторинг в России проводится, в том числе расшифровки вирусов. Все вот новые виды подвиды вирусов, это подвиды омикрона, они... Ну, заразные достаточно, но протекают в такой легкой форме, как у рвы. И пока каких-то информаций о том, что тяжелые штаммы, так сказать, где-то будут и так далее, такой информации нет.
1: Давайте вернемся к детским скринингам, к детской медицине. А развивается ли каким-то образом психологическая помощь родителям, которые в раннем возрасте им кажется родив совершенно здорового ребенка, они получают негативные анализы? Поверить в это сложно, и молодой маме и так стресс, а еще дополнительно... Ну,
0: вы знаете, да, вот если говорить о скрининге врожденных ну, заболеваний, это, конечно, существенный прорыв мировой, научный прорыв. Научились расшифровывать геном, соответственно, появились возможности уже вот на этом уровне не просто определять патологию, но самое главное, появились возможности излечивать некоторые вещи, либо очень сильно влиять на качество продолжительной жизни детей, которые ранее там, не доживали до года, например, или до трех лет, до 5. И сейчас вот мы видим это реально в практике. Например, такое заболевание, как муковисцидоз, когда, к сожалению, ребенок был обречен не дожить даже до 18 лет. Сейчас это уже ситуация вполне контролируемая, лекарствами и так далее. И это будет развиваться. И здесь, конечно, наука существенная пошла вперед. И этим, конечно, мы пользуемся. И самое главное, не просто выявить. Мы сейчас уже создали в центре охраны материнства и детства специализированные кабинеты, которые будут вести пациентов, потому что в основном сейчас будут выявляться те заболевания, которые раньше не выявлялись на раннем этапе, это нарушение иммунной системы детей. В раннем возрасте Такой специальный, мы специализированный прием Открыли по иммунологии детской Это как раз вопросы, которые многих интересуют А где можно получить хорошую консультацию Детского иммунолога По снижению иммунитета и так далее Ну и появились и появляются лекарства Которые при раннем назначении Позволяют существенно вмешиваться Уже не просто там В симптоматику, а в патогенные С И собственно в саму природу заболевания
1: но я-то о другом. Есть ли при этом некий маршрут для родителя, которому сегодня сообщили, что у ребенка смертельное заболевание, еще вчера оно было смертельным, сейчас можно это скорректировать и вылечить. вот так как вы сейчас рассказываете мне, расскажет ли кто-то маме, которой сказали, что очень серьезная патология ее набрала? Я понимаю,
0: да, мы настраиваем эту систему. И, конечно, сейчас специальные инструкции доведены до медицинских организаций, но в случае, когда у родителей все равно остаются вопросы, я рекомендую обратиться им в два наших ведущих центра. Медико-генетический центр краевой, соответственно, и на сайте есть его, телефоны и все, и в Центр охраны материнства и детства конструктивная поликлиника, значит, которая осуществляет вот конструктивно-диагностическую помощь.
1: А медико-генетические при краевой больнице взрослые, слепые я по ну, Это понимаю? Это
0: отдельное медицинское учреждение а, краевое быть. государство, медико-генетический центр.
1: А, возвращаясь к вопросам детской помощи, есть же большой блок еще связанный с, поликли, с поликлиниками, а, есть ли здесь у нас, как обстоят дела и как должна быть выстроена система поликлинической помощи детям? Первичная, так скажем.
0: А, ну. Здесь я хочу сказать о том, что мы продолжаем по-прежнему программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется вот по национальному проекту здравоохранения. А Вообще, честно, хочу
1: сказать, что детские поликлиники мне кажется гораздо на более высоком и слаженном уровне работают, чем взрослые. У меня всегда складывается такое впечатление.
0: У них больше организованности, гораздо и больше ответственность и, дружелюбные, всегда. и более дружелюбные. Да, они всегда. И врачи педиатры, я вот врач лечебник, мы всегда удивлялись, как врачи педиатры Которые э, действительно работают с детьми, потому что есть свои особенности и так далее. И им работать не только с детьми приходится, но и с родителями тоже. Поэтому у них больше такая организованность. Я, может, сейчас кого-то покороблю, но, тем не менее, это так. Ну, а в целом, конечно, работа проводится, обновляется материально-техническая база, приобретается оборудование, готовятся кадры. Есть еще в этом проблемы, и проблемы эти в разных районах разные. У нас есть, так сказать, Скажем, перечень дефицитных специальностей в детстве, по которым мы сейчас в усиленном режиме готовим специальную подготовку через краевые программы, образовательный сертификат, который как раз вот мы обсуждали три года назад на уровне губернатора края. Александр Викторович тогда вместе с депутатами ЗАГСа Брани согласовал такой подход, что мы за счет края дополнительно будем готовить в медицинском университете врачей специалистов для работы в поликлининг-стационаре с последующей их отработкой территориях. Это для нас такие краевые целевики. Это существенное дало прирост сейчас подготовки для того, чтобы комплектовать кадрами. Но тем не менее, эти вопросы все равно в зоде нашего особого контроля остаются.
1: Борис Меркович, мы высидели все возможное время в эфире. В эфире я в вашем лице желаю всем врачам здоровья, потому что от этого зависит здоровье всех жителей крайности. Я Спасибо тоже большое. всем пожелаю здоровья. До Всего свидания. доброго.